0: Всем болельщика лондонского Челси. Большой привет. Добро пожаловать на подкаст про Челси. У микрофона Колесников Павел. Сегодняшний выпуск стал сороковым для подкаста про Челси. Из всех 40 создание именно этого выпуска стало самым трудным для меня. А все из-за того, что правительство Великобритании вводит санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, который владеет футбольным клубом Челси. В связи с этим у многих поклонников «Челси», как и у меня самого, возникают резонные вопросы о дальнейшей судьбе клуба. И я, признаюсь, очень беспокоен, так как тех людей, которые принимают решения, явно не волнует судьба нашего клуба. Давайте постараемся разобраться, что сейчас запрещено «Челси». Введен запрет на продажу билетов на стадион. Запрет на продажу товаров под брендом «Челси». Запрет на продление контракта футболистов и персонала. А это уже большая проблема, учитывая, что есть игроки, у которых в конце сезона истекает соглашение с клубом. А также есть игроки, у которых в следующем сезоне заканчиваются контракты. И работа в этом направлении одна из самых важных для будущего команды. Запрет на продажу и покупку игроков. Довольно-таки серьезные ограничения. И как в таких условиях команда готовится к матчу? Хочется верить, что это сплотит команду и они выжмут из себя максимум. Если у нас... Все-таки есть игроки, которые играют за клуб, а не за зарплату. А вот что можно делать в футбольному клубу Челси: выплачивать зарплату и пропускать на стадион болельщиков, которые имеют на руках абонементы. Да уж. Санкции вступили в силу 10 марта и продлятся до 31 мая 2022 года. Однако правительство Великобритании оставило за собой право изменить срок санкций, отозвать или приостановить их действия в любой момент. После введения санкций правительства Великобритании в отношении Романа Абрамовича футбольный клуб Челси выступил с официальным заявлением. В силу того, что Роман Абрамович владеет стопроцентной собственностью клуба и аффилированных лиц, Челси подвергается такому же режиму санкций, что и господин Абрамович. Однако правительство Великобритании выдало генеральную лицензию, позволяющую Челси продолжать определенные виды деятельности. Сегодня мы проведем матчи наших мужских и женских команд против Норвича и Вестхэма соответственно, и намерены обсудить с правительством Великобритании объем лицензии. Это будет включать в себя получение разрешения на внесение поправок в лицензию, чтобы позволить клубу работать в максимально нормальном режиме. Мы также будем запрашивать указания у правительства Великобритании о влиянии этих мер на фонд «Челси» и его важную работу в наших сообществах. Серьезнейший удар по клубу. Очень многие авторитетные люди сочувствуют «Челси» и обеспокоены будущим клуба. Пывший нападающий «Челси» Николян лька поделился своими мыслями о продаже клуба Романом Абрамовичем и времени, проведенным под его началом. «Мне очень грустно из-за ухода Абрамовича. Когда он пришел в «Челси», они были четвертыми или пятыми в премьер-лиге». Ему удалось сделать из них тот клуб, которым они являются сегодня, который выиграл все трофеи в Европе. Мы очень редко видели Абрамовича, когда он был в клубе, но когда он заходил в раздевалку, он был классным. Он проявлял к нам большое уважение и всегда держался в тени. Абрамович никогда не высказывался в СМИ и не пытался занять центральное место в клубе. Грустно видеть нынешнюю ситуацию, ведь он так много сделал как для английского футбола, так и для Челси. Думаю, все болельщики согласятся с моим мнением. Тириан Анри сказал, что болельщики Челси не будут счастливы от продажи клуба. Челси выглядит привлекательной потенциальной покупкой для инвесторов. В конце концов, это Челси. Я не знаю, какой будет цена, но она будет высокой. Готовы ли вы взять на себя все эти потери? Будет ли новый стадион? Или будут разговоры о переезде команды со Стэнфорд-Бридж? Я не думаю, что болельщики будут счастливы от этого. Есть одна вещь о Бобромовиче, которую я хочу сказать. Без него не было бы ни Челси, который мы знаем, ни Премьер-лигу, которую мы знаем. Наставник Тоттенхэма Антонио Конте призвал правительство Великобритании сохранить футбольный клуб Челси. «Я всегда желал Челси всего наилучшего. Я провел в этом клубе невероятное время». Мы побеждали и проигрывали, я был очень счастлив на Стамфорд Бридж. Нелегко принимать такие новости, ведь я был частью этой команды. Жаль, что мы сейчас обсуждаем эту ситуацию, ведь она очень сложная для всех, включая игроков, главного тренера и болельщиков, а также всего окружения Челси. Петр Чех постарался настроить игроков Челси на победу перед матчем в Норвич Сити. Надеюсь, наши игроки смогут воспользоваться импульсом от победы над Бернли, добиться хорошего выступления и, очевидно, еще одной победы. Потому что, если вы посмотрите на турнирную таблицу, то другие команды, у которых были игры в запасе из-за ковида, уже сыграли свои матчи. Так что там, где был большой разрыв между нами и всеми остальными внизу, внезапно расстояние сократилось. Игроки, оказавшиеся в такой ситуации, должны найти способ сосредоточиться на своей собственной игре. Раньше они могли смотреть на таблицу и чувствовать, что есть большой разрыв. Но теперь, когда вы смотрите туда, есть команды, реально вступившие в борьбу за топ-четверку. Поэтому становится еще более важным сосредоточиться на своей собственной игре и заниматься своими повседневными делами. Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает, что Челси может оставаться конкурентоспособным при новом владельце. Я бы сказал, что Роман Абрамович был первым крупным инвестором до прихода Глейзеров в золотой период для парня, который стал миллиардером. Тогда не было финансового фэрплея можно было вкладывать столько денег, сколько хочешь. Сегодня с финансовым фэрплей я бы не советовал кому-то вступать в борьбу с Манчестер сити Челси, Ливерпулем, которые на целые годы опережают всех, потому что вы не можете инвестировать те деньги, которые хотите инвестировать. Так что сегодня это гораздо сложнее». Но Роман пришел в золотой период, и отдаю ему должное. Он быстро понял, что нужно делать, поставил во главе компетентных людей, которые очень хорошо управляли клубом, и вывели его на уровень, который является абсолютно выдающимся. Я очень уважаю то, что он сделал. Я всегда советовал людям, которые хотели купить футбольные клубы, вместо того, чтобы вкладывать 100 миллионов фунтов каждый год, вложить 500 миллионов фунтов в первый год и купить правильных игроков. Тогда у вас будет команда». Он смог это сделать и у него все получилось. И сегодня я считаю, что клуб управляется очень хорошо и находится на высоком уровне. Сегодня Челси все еще устойчив как футбольный клуб, потому что находится на хорошем уровне. Иногда у людей есть хорошее решение, но нет денег. Иногда у них есть деньги, но они принимают плохие решения. Так что им нужно объединить эти два фактора. Я думаю, что сначала нужно оценить, какова реальная цена футбольного клуба. Я лично думаю, что она в 2-2,5 раза превышает оборот. Например, если оборот клуба в год составляет 700 миллионов, то нормальная цена будет 1,4-2 миллиарда. И это выглядит логично. Сегодня в мире много покупателей, и цена не в 2-2,5 раза превышает оборот, а в 4-5 раз. Почему так? Потому что Абрамович сказал, что дал клубу много денег, которые нужно ему вернуть. Некоторые говорят, что это более миллиарда, которые он лично положил на счета и одолжил клубу. Так что это, конечно, будет добавлено к цене. А во-вторых, премьер-лига – то место, где сегодня хотят оказаться все, у кого есть деньги. Так что это будет интересная история. Что ж, будем смотреть, как развиваются события и надеяться на лучшее. Менеджер Норвича Дин Смит сказал перед матчем с Челси, что Челси доминирует во владении мячом в большинстве игр. У них будут лучшие игроки, чем у нас. Билли пришлось изучить другую сторону игры, и я думаю, что благодаря этому он научился и стал лучшим всесторонним игроком. Как парень, его отношения не имеет себе равных. У него просто появилась любовь к футболу. Его очень любят раздевалки, сотрудники и игроки. Главный тренер Челси Томас Тухель поделился ожиданиями насчет матча против Норвич Сити. Конечно, не стоит полагаться на прошлую победу против этого клуба. Это был исключительный случай, такой случается раз в сезон. Победа 7-0. Было бы большой ошибка делать какие-то выводы из этой игры. Мы не использовали ее при подготовке, но будем использовать. Анализируем последние матчи от Норвича. У них новый тренер, у них новый стиль в защите и подход к игре. Много изменилось. Это не должно влиять на наш разум, это абсолютно ясно. Очень важно не зацикливаться слишком много на похвале нашей команды и оставаться скромными, продолжать идти вперед. Конечно, они аутсайдеры, а мы очень хотим их обыграть и получить 3 очка. Сегодня на тренировочном поле были все, кроме Бена Чилвелла и Риса Джеймса, у которого проблемы с мышцами после трех матчей подряд. Это случилось не с травмированной ногой, а с другой. Нам нужна экспертиза». Мы думали, что он может выйти на поле сегодня, но нет, требуется дальнейшее обследование. Он почувствовал это во время матча, потому мы его и убрали. Лучше не стало, поэтому мы беспокоимся. Тем не менее, нам нужно больше деталей, больше информации. Сегодня будут дополнительные обследования. Очевидно, что он дает нашей команде, так что на данный момент это не очень хорошие новости. Журналисты сделали фото Бена Чилвелла. «Я думаю, что они сделали фото в течение пару минут, когда он был снаружи. Никто его не видел, честно. Мы были очень взволнованы в приятном смысле. Погода позволила ему выполнить то упражнение, которое он обычно делает внутри, на улице. Реабилитологи заставили его почувствовать запах травы и немного возбудиться. Сейчас Бен даже близко не стоит к футболу, командным тренировкам или чему-то еще. Нет, без шансов. Будем ждать предсезонной подготовки». При выборе состава никто не может быть защищен, но если Кай Хаверс продолжит играть так же, как играл в последних матчах, у конкурентов на его позицию могут начаться проблемы. Кай очень хороший и оказывает огромное влияние в физическом плане на нашу игру. Он очень важный игрок, футболист в хорошей форме, он все перевернул для себя в лучшую сторону. Он был силен в начале сезона, а несколько недель назад был период, когда он не был так вовлечен в игру, как нам кажется сейчас». «Он пробился к основе за счет своей работы над собой, и это его заслуга. Это правильный менталитет, это очень важно для нас. Я не горжусь этим, но Кай сделал огромный шаг вперед. Игроки следят за собой. Если они на поле, им нужно позаботиться о том, чтобы оставаться в основном составе». Хаверс сделает это абсолютно правильно – «Да, он был подавлен и изо всех сил пытался исправить это. Потом он подошел ко мне, мы поговорили. Это повседневная вещь в клубе. Он изменил свое отношение. День ото дня он производил все больше и больше впечатления. Он уже давно в хорошей форме. В отношениях ничего не изменилось, мы всегда ему доверяли. Он показал свой потенциал, он очень молод и очень хорош». Конечно, сейчас Лукаку нелегко, но он член команды, важный член команды. В определенное время есть и другие игроки, которые недовольны положением. Потому что самая большая проблема в том, что мы можем выпустить на поле только 11 игроков. Многие игроки думают, что имеют причины играть за нас регулярно в стартовом составе. Всегда есть шанс, потому что Кай также может играть на большом количестве позиций. Мы можем играть с двумя нападающими, как во втором тайме против Бернли и Лутона. Шанс есть всегда, не только у Ромелу. Также касается Тимо и иногда одного из полузащитников. Это качество, которое имеет значение. Ромелу борется за свою возможность, как и все остальные. Это то, что нам нужно. Могу вам сказать, что он очень позитивен. Да, ему не нравится ситуация, но а кому она может нравиться? Он справляется с этим очень профессионально. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы проявлять уважение и поддержку, как и все остальные. У Пулишича хорошая ситуация, он в хорошей форме. Между ним, Мейсоном и Каем существует хорошая связь. Они вместе отдают голевые передачи, они решительные, у них есть забитые мечи. Для меня Кристиану нужно поддерживать свои качества. Это его физическая форма и способность повторять удары с высокой интенсивностью, с высокой частотой. Ему нужно сосредоточиться на этих вещах и начать быть последовательным. Если он это сделает, он может оказать огромное влияние на нашу игру. Ясность всегда лучше неопределенности. Мы показывали выступления и результаты во времена глобальной неопределенности, а также неопределенности в отношении клубов. Это заставляет нас гордиться и показывать, что мы можем доверять себе. Это дает нам больше доверия к культуре клуба, к культуре Копхема. Это дает нам хорошее настроение. У нас правильная позиция и отношение к делу. Мы можем сосредоточиться, даже если все не совсем хорошо. На данный момент у меня в расположении не больше информации, чем у вас. Никаких обновлений. Готовиться к матчам не так сложно. Большая заслуга клуба в том, что люди, которые работают в клубе, все здесь, в Капхэме. Руководство дается сверху вниз, а затем восстанавливается снизу вверх. «У меня такое ощущение, что с первого дня мне стало ясно, почему я здесь работаю, почему я часть команды Челси. Все так ясно, люди очень преданы и привержены тому, что они делают. Я очень часто говорил, что это невероятный объем поддержки. Это создает определенную атмосферу. А когда она у вас есть, она может защитить вас в сложные времена, если что-то отвлекает. Огромная заслуга клуба в целом и организации руководства». Мы должны позаботиться о сохранении привычного распорядка вещей. Войдут ли Марина Грановская и Петр Чех в состав следующих владельцев, это не будет моим выбором, к сожалению. Это часть рабочего процесса. Я могу только сказать вам, что до сих пор это были отличные отношения, которые так хорошо работали для меня, а также, надеюсь, для двух других. Надеюсь, так и останется, но я не имею на это никакого влияния и не знаю, будет ли это так. Влияет ли это на игроков, у которых заканчиваются контракты? Может быть, мы должны спросить игроков. У нас есть еще время. Конечно, есть некоторые ситуации, которые мы хотим решить. Мы не смогли их решить раньше, так получилось. Это не идеальная ситуация. Вдобавок, как всему, игроки, которых это касается, играют очень и очень хорошо. Конечно, мы надеемся, что у нас будет возможность продолжить переговоры и решить проблемы так, как мы хотим, чтобы они решились для нас. Закончил Томас Тухель. Стартовый состав на матч с Норвичем следующий. В воротах Эдуар Минди. Трево Челаба, Тьяго Силва и Андреас Кристенсен – это тройка сегодняшних защитников. Сесар Пеликуэта отвечает за правый фланг обороны. Жоржиньо и Матео Ковачич – центр поля. Сауль сегодня на левом фланге. Маунт, Хаверс и Вернер – группа атаки. Запасные – Балага, Рюдигер, Сар, Кеннеди, Канте, Лофтус Чик, Зииш, Лукаку, Вейл. Оо, что за первый тайм! Насколько же наши парни были заряжены, что уже к середине третьей минуты мы вели в счете. Это Трево Челоба после подачи Мейсона Маунта с углового забил гол головой. Спустя три минуты Кай Хаверс смог удваивать счет. После перехвата мяча в результате командного прессинга немец пульнул из-за пределов штрафной, но голкипер отразил удар. Спустя еще семь минут голкипер снова спас ворота после еще одного удара Кая Хаверса. В середине 13 минуты Мейсон Маунт таки удваивает счет на табло, это Кай Хаверс отдает передачу на англичанина. Маунт одним движением убрал защитника и пробил сильно под перекладину, практически в девятку, без шансов для голкипера. Вообще на протяжении первого тайма бросалось в глаза шикарнейшее взаимодействие именно Хаверса и Маунта, а учитывая их возраст, это может быть связка на долгие годы. В середине 22 минуты эти двое разыграли шикарнейшую комбинацию. Жаль, завершающий удар у Маунта не получился, и он ударил выше ворот. По первому тайму выделил уже, наверное, надоевшего вам Кая Хаверса и Мейсина Маунта. Матео Ковачич был шикарен, а Спиликуэта не собирается сдаваться, рвет и мечет, в чем его не упрекнешь на протяжении всей карьеры. Тьяго Силва супер топ. Какой же он суперский игрок. Второй тайм начался с замены Сесора спиликуэта на Рубен Лофтус Чика. Я не в восторге от игры англичанина на бровке, но сейчас у Томаса Тухеля вариантов небогато. Удивляюсь способности наших парней проводить настолько разные таймы. Второй тайм Челси провалил полностью за 45 минут буквально полтора момента. Мне кажется, футболисты не допоняли Томаса Тухеля в перерыве. А вот футболисты Норвича, наоборот, вышли с мыслью отыграться, и им это практически удалось. В одной из атак Трево Челеба сыграл рукой в собственной штрафной. И, как итог пенальти, Эдуард Минди направление мяча не угадал. Во время второго тайма меня посетила мысль «Хочешь потерять мяч? Отдай его Тима Вернеру. Ума не приложу, как мы за такого игрока еще и деньги заплатили?» По-доброму это нам даже должны были доплатить за то, что мы его у себя приютили. А вот его соотечественник Кай Хаверс наоборот с такой легкостью принимает мячи. Я в восторге. Восхищаюсь этим парнем, а ведь ему еще расти и расти. Последние 20 минут прошли без центра поля. Это напомнил мне старый забытый британский футбол с обилием атак в обе стороны. Уже на 90-й минуте в одной из таких атак наголок Анте нашел пасом штрафной Норвича Кая Хаверса, тот выдержал гроссмейстерскую паузу, очень мощно пробил в самую девятку. 1-3. Челси увозит 3 очка. Игрок матча, на мой взгляд, либо Кай Хаверс, либо Мейсон Маунт. Еще выделялись Ковачевич своим умением протянуть мяч в любом направлении, и Тьягу Силва своим опытом быть в нужном месте в нужное время. Хотел бы поблагодарить команду за такое поздравление своего клуба с днем рождения, ведь ровно 117 лет назад, 10 марта 1905 года, Гус, Мирс и Фредерик Паркер сделали первые шаги к созданию футбольного клуба Челси, который по сей день творит историю на наших глазах. После матча менеджеры и игроки поделились своим мнением об игре. Начнем с Норвича. Дин Смит между двумя таймами такой контраст, который меня разочаровывает. Это не помогает, когда тебе забивают голос с углового через три минуты после начала матча. Это был плохой гол для нас. Во втором тайме я думал, что мы были великолепны. Но было очень тяжело. У нас было то же самое на прошлой неделе с Ливерпулем. Мы должны принимать каждую игру такой, какая она есть, и стараться извлечь из нее каждое очко. Мы понимаем, что нам это трудно. Мы должны выкладываться по полной и набирать очки в каждой игре. Мне бы хотелось увидеть игру в первом тайме, подобную той, что была у нас во второй половине. Пуки. Конечно, мы не можем быть счастливы. Первый тайм был недостаточно хорош. Второй тайм мы провели хорошо, но этого было недостаточно. По крайней мере, мы дали себе шанс побороться, но Челси нас переиграл. Мы можем взять что-нибудь хорошее из этого дня на воскресенье. Нелегко, особенно против такой команды, как Челси, отыграться со счета 2-0 в самом начале игры. Мы проявили определенный менталитет во втором тайме и дали болельщикам повод поверить, что мы можем это сделать. Этого было недостаточно. Я видел это, когда мяч попал в руку Чалобе и был почти уверен, что это был пенальти. Я ждал своего шанса. Мы должны быть спокойны в отношении пенальти. Вратарь пытался усложнить мне задачу, но я сосредоточился на себе и был рад, что забил в этой ситуации». Каждая игра имеет для нас огромное значение. Нам нужно набирать очки, если мы хотим остаться в лиге. Это будет большая игра для обеих команд в воскресенье, так что мы должны быть готовы. Менеджер Челси – Томас Тухель. Результат был отличным. Выигрывать выездную игру никогда не бывает легко. Мы провели очень хороший первый тайм. Мы играли во втором тайме с некоторым чувством, что, возможно, у нас было более высокое преимущество. Внезапно энергия вернулась на стадион, и сопернику нечего было терять. Но мы сумели победить, что было важно для нас. Это немного неловко, поскольку мы играли недели и недели без игр в премьер-лиге. Это необходимо. Мы участвуем в гонке и хотим добиться наилучшего возможного результата. В клубе поднялся некоторый шум, так что большая заслуга ребят в их характере. Мейсон Маунт «Приятно забивать в первом тайме, потому что вы можете немного расслабиться. Это было очень похоже на гол, который я здесь забивал несколько лет назад. Много чего происходит с клубом. Мы, как профессионалы, должны сосредоточиться на нашей игре. Мы должны попытаться высказаться, и мы сделали это сегодня. У нас был такой спад в декабре-январе, и мы спросили себя, как мы позволили этому случиться». Мы хотели вернуться к игре в тот футбол, в который, как мы знаем, мы можем играть, и, надеюсь, сейчас мы на правильном пути. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.